0: Hier ist die Annette Radig-Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Dachdeckermeisterin Claudia Kreisel aus Goslar. Guten Morgen, Claudia. Grüße dich. Guten Morgen, Annette. Heute ist der Frauengleichstellungstag. Ja. ja. Das ist ja auch dein Thema. Ne? Wie reagieren die Menschen, Männer vor allem, wenn sie hören, dass du Dachdeckermeisterin bist?
0: Also eigentlich sehr positiv. Ich kann das nicht anders sagen. Die natürlich erstmal überrascht. Es ist immer noch keine Regelmäßigkeit, dass Frauen in dem Handwerk arbeiten oder generell so viel im Handwerk arbeiten. Aber im Grunde werde ich sehr positiv wahrgenommen und kann mich überhaupt gar nicht beschweren.
1: Mhm. Also es gibt keine Reaktionen so nach dem Motto, nee, Sie sind eine Frau, an mein Dach kommen Sie jetzt nicht ran oder
0: so? Nein, das mhm. war früher eher mit Kollegen, mhm. also mit Gesellen oder mit äh, anderen Lehrlingen in meiner Lehrzeit, aber mit, mit der Kundschaft gar nicht,
1: mhm. nein. Wie viele Dachdeckermeisterinnen gibt es so in Deutschland, aber jetzt nicht so wahnsinnig viele, oder?
0: Das kann ich gar nicht sagen. Mhm. Also hier so in, in meiner unmittelbaren Gegend gibt es drei, aber es wird mehr. Mhm. Die Mädels sind da stetig im Kommen.
1: Heute ist ja Frauengleichstellungstag. Was ist aus deiner Sicht noch wirklich zu tun? Was müssen auch vor allem die Männer lernen?
0: Dass die Frau nicht einen schlechteren Job abliefert oder ein, ein schlechterer, schwächerer Mensch ist, nur weil sie eine Frau ist sondern die Qualifikation und das Engagement ist wichtig und entscheidend für das, was am Ende abgeliefert werden soll, um es jetzt mal ganz global zu halten.
1: Forderst du eine Quote? Auf gar keinen Fall. Ich denke, dass
0: die Quote den Verantwortlichen, Einstellungsverantwortlichen in seiner Entscheidung hemmt und die Qualifikation am Ende doch entscheidend sein sollte. Also was ganz wichtig ist für mich, dass eben eine Frau eingestellt werden soll oder eben nicht nicht eingestellt werden soll, nur weil sie eine Frau ist und was die Einstellenden beachten sollten. Meiner Meinung nach ist die Tatsache, dass eine Frau immer einen anderen Blickwinkel hat und ohne eine Frau in etwas weiter oberen Etagen werden bestimmte Themen einfach nicht
1: behandelt. Was machen wir denn aus deiner Sicht anders? Wir betrachten oft
0: mehr die soziale Komponente unserer Kollegen und Mitarbeiter. Also das ist jetzt das, was ich von mir sagen kann als, als Chefin, mhm. dass die, die soziale Komponente mehr bedacht wird. Ich ich versuche mehr in den Hintergrund zu schauen, ja, vielleicht sind wir ein bisschen harmoniesüchtiger und nicht so resolut wie der Mann, wir geben nochmal eher eine Chance. Manchmal sind wir zu zögerlich, das ist bestimmt so ein Nachteil. Aber generell das, was wir so in unserem Gen haben, im Frauengehen oder Muttergehen, diese Flügel nochmal anzuheben und auszustrecken, dass man sich unterkrabbeln kann, das ist, glaube ich, in vielen Bereichen auch sehr wertvoll.
1: Es ist doch auch schön, wenn man das Weibliche so einsetzen kann. Ich glaube, diese Zeiten, wo führende Frauen nur in Hosenanzüge möglichst männlich durch die Gegend laufen, die sind ja vorbei. Ne? Also Unglück. man kann ja seine weiblichen Fähigkeiten auch perfekt nutzen in diese Welt reinbringen. Ne?
0: So sehe ich das auch. So sehe ich das auch. Das ist einfach die andere Komponente, die ein Unternehmen in Summe dann größer oder besser macht oder eben über den Tellerrand hinausblicken lässt.
1: Sind wir Frauen von heute stärker geworden, selbstbewusst?
0: Ja, in den Ländern, also jetzt gerade auch hier in Deutschland, wo das zugelassen wird, glaube ich schon. Selbstbewusst auf alle Fälle und weiterentwickelter.
1: Ich habe einen 16-jährigen Sohn, ne? mhm. dem erzähle ich immer, dass das, so wie wir jetzt hier leben, früher gar nicht normal war, dass Ehefrauen ihren Ehemann fragen mussten, um gewisse Dinge zu tun, dass das Wahlrecht ja nun auch noch nicht so lange her ist. Mhm. Und dann guckt er mich an und denkt, nee, komm. Ne? Also, ja. dass dieser Zustand der Gleichberechtigung ja auch noch gar nicht so lange her ist. Wir denken immer, das ist schon alles uralt, aber ist es ja nicht, ne?
0: Korrekt. Und das, glaube ich, hat, also natürlich auf der einen Seite hat das damit zu tun, dass es einfach Menschen gibt, die für die Rechte der Frauen kämpfen, so wie die Suffragetten damals für das äh, mhm. Frauenwahlrecht. Und ich glaube aber, dass auch parallel dazu die Männer selbstbewusster geworden sind, dass sie es Zulassen, dass eine starke Frau an der Seite präsent mhm. sein darf. Was ja. tust
1: du ganz persönlich in deinem privaten Umfeld, um die Gleichstellung voranzubringen? Also, ich bin hier in Goslar in einem Fonter Club
0: dass ein Service-Club international, wo sich berufstätige Frauen zusammentun oder Frauen in verantwortungsvollen Positionen, die sich dafür einsetzen, eben die Lebenssituation von Frauen in rechtlicher, politischer, wirtschaftlicher, beruflicher
1: und gesundheitlicher Hinsicht zu verbessern. So. Wie sieht das konkret aus, eure Treffen und eure Arbeit?
0: Also wir haben einmal im Monat ein Treffen, da gibt es fast immer einen Vortrag, der irgendwie diese Themen begleitet und dann werden und international Projekte unterstützt, indem wir Geld sammeln, organisieren und das dann direkt dorthin fließt. In äh, gossa zum Beispiel wird das Frauenhaus unterstützt oder das HEP am so in den Bereichen, in den Kleinen und in Großen. Es wird zum Beispiel unterstützt in, in Afrika, dass die Frauen dort nicht einfach beschnitten werden oder die jungen Mädchen.
1: Helft ihr euch auch gegenseitig, wenn ihr so Probleme habt untereinander, dass ihr euch Tipps gibt in schwierigen Situationen vielleicht mit Männern?
0: Sehr sogar. Also und da muss ich auch nochmal betonen, nicht gegen Männer, sondern tatsächlich diese Tipps, wenn man Probleme hat, welche Art auch immer, mhm dass man auf der anderen Seite, also in dem anderen Zontchen oder der anderen Zontchen, ein offenes Ohr findet. Das hilft ja oft schon, dass man sich austauschen kann. Und ja, dadurch, dass die Zusammensetzung so vielfältig ist, kann man sich gut von den unterschiedlichsten Frauen eben unterschiedlichsten Rat holen, der einen weiterbringt oder also, hilft.
1: Du so als Dachdeckermeisterin, das ist ja wirklich sehr ungewöhnlich. Bist du eingestiegen, weil deine Familie das schon immer gemacht hat? oder? Ja, korrekt. Mein Vater hatte damals dieses kleine Unternehmen,
0: war schon immer sehr klein, ist auch so geblieben und wir haben zwischendurch mal geholfen. Und das heißt nicht wir, sondern ich, meine Mutter und ich. Tatsächlich für uns war das dann nicht so äh, exotisch. Mm -hmm. ja? Also das war normal. Wir mussten eben mit hin, haben uns dazwischen gesetzt oder ges Kies geschaufelt, so ein Kram. Das war alles relativ normal und ich habe dann während meiner Abiturzeit mich äh, überworfen, weil ich ja schon immer ein bisschen frech war. Und, äh,
1: <lacht> Pipi Langstrumpf mäßig, ja? Ja, also, ich,
0: ja. Und dann war die Option, bevor ich dann gar nichts mehr hatte, hat mein Vater gesagt, oh, kannst eine Lehre machen. Da bin ich dann eingestiegen und habe tatsächlich aber auch nach kürzester Zeit schon entdeckt, wie wunderbar dieser Beruf ist.
1: Bist du schon mal verunglückt, vom Dach gefallen? Nein, fast, ja, aber ja. zum Glück nicht
0: und da bin ich auch sehr dankbar, dass das noch nicht passiert ist.
1: Aber du bist dir dieser Gefahr doch immer bewusst, ne? Fokussierst du dich ganz besonders? Ich glaube, je öfter man oben ist, umso
0: mehr kommen der Trapezkünstler in einem durch. Also umso <lacht> sicherer wird man, aber ohne leichtsinnig zu sein. Ich bin natürlich nicht mehr ganz so oft auf dem Dach. Das ist immer so in Phasen, weil natürlich Büro und Haushalt und Kind und Familie und dergleichen ja auch immer noch da an Beihängen. Zum Angst davon nicht haben, aber man sollte schon sehr aufmerksam sein. Und meine Kollegen, die wirklich jeden Tag darauf sind, die sind nicht leichtsinnig. Man wird immer besser, man weiß, wie man sich bewegen soll, wo die Gefahren sind. So läuft das eigentlich relativ sicher ab.
1: Ja. Gibt es Männer, die vor dir so ein bisschen Angst haben, weil du das so mutig tust?
0: Also nicht, weil ich das so mutig tue, sondern vielleicht, weil sie sich selber nicht in der Position sehen. Also ich, ich sage immer nur, ein nicht so starker Mann hat Angst vor einer starken Frau. Ansonsten ist es, denke ich, nicht so. Wer als Mann gutes Selbstbewusstsein hat und ebenso seinen Job macht wie ich, das ist genauso umgekehrt. Der hat keine Angst. Respekt. Ja, und das ist ja auch gut so. Also das wollen wir ja voreinander auch haben. Das
1: ist ja ein schönes Schluss muss ich sagen. Danke. Ja, wir müssen auf Augenhöhe kommen, ne? Richtig. Wie, wie lange wird das noch dauern? Was meinst du so? Hm. Ich glaube, es gibt äh, Bereiche, wo es schneller vorangeht. Ich glaube, dass gerade
0: das Handwerk auf einem guten Weg ist. Bei den Ärzten zum Beispiel sind ja auch Frauen gut situiert oder gut etabliert. In, in vielen Bereichen wird es einfach noch hm. ein bisschen dauern. Also so diese ganze Finanzbranche doch noch sehr männerlastig und die brauchen noch ein bisschen. Ja zehn Jahre, ja. obwohl es ja jetzt doch irgendwie rapide geht, aber ich Schnelles glaube, zehn Tempo Jahre. Schönes Tempo jetzt,
1: ne? Ja. Das ist so eine Wandelzeit. Mal gucken. Mhm. Alles ganz spannend. Ja, genau. Von Herzen alles Gute und grüßt die anderen Mädels aus dem Sonntagclub in Goslar. Ja? Das werde okay. ich sehr gerne
0: tun. Annette, vielen Dank und ja. hab noch einen schönen Tag. Dir auch. Viel Spaß in der Sendung. Dankeschön.